0: Respekt. Sevome.
1: Respeto. Spostuma.
0: Respekt, Words. Respekt vor Worten. Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
2: Ethical Journalism against Hate Speech.
3: Respect, Words.
0: Respect, Words. Respect, words. Respect words. words. Ihr hört den elften Teil der Senderei Respect, Words. Ein Projekt gegen Hate Speech. Heute geht es um das Thema Medien. Genauer gesagt, fragt die Sendung danach, wie Muslime und der Islam in den Medien dargestellt werden. Ausnahmsweise ist die heutige Sendung kein Feature. Stattdessen senden wir Interviews mit dem Religionswissenschaftler Tim Karris, der Kulturwissenschaftlerin Nicole Falkenhainer und der Journalistin Katharina Toms. Yeah, mit Bürger, mit Migrationshintergrund oh, Sie nennen uns Mimimis, mit Bürger, mit Migrationshintergrund Viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt Leute fragen mich, woher ich komme, ich sage, ich komme aus Hamburg Seen. Sie sagen, nee, du weißt schon, was ich meine Der sogenannte Islamische Staat, terroristische Attentate, wie in Berlin oder Paris und natürlich die schon zu geflügelten Worten gereifte Silvesternacht in Köln. Mit all diesen Themen kommen der Islam und die Muslime ständig in den Medien vor. Aber sind diese Bilder die einzigen, die Leserinnen und Hörerinnen gezeigt bekommen? Und wie sinnvoll sind Formate, in denen sogenannte Quoten Muslime zu Wort kommen? Wir haben mit dem Islamwissenschaftler Tim Karis von der Ruhr-Universität Bochum gesprochen. Er forscht seit Jahren zur Darstellung von Muslimen in den Medien.
1: Herr Karis, wie und in welchen Zusammenhängen tauchen denn derzeit Muslime oder der Islam in den deutschen Medien auf?
3: Es ist, eigentlich muss man die Frage zweigeteilt beantworten, weil Sie gefragt haben, in welchen Zusammenhängen tauchen Muslime auf und in welchen Zusammenhängen taucht der Islam auf. Muslime tauchen ständig auf. Die Frage ist, ob sie als Muslime auftauchen. Also es gibt wie viele Menschen, die wir im Fernsehen oder in Zeitungen, im Radio erleben, die sind Muslime und die tauchen da auf, die werden aber nicht notwendigerweise als solche thematisiert. Also das müsste man schon mal unterscheiden. Und wenn die Muslime als Muslime thematisiert werden, dann haben wir es auch mit einem, mit einer im weitesten Sinne Islamberichterstattung zu tun. Und Ihre Frage zieht natürlich auch ansonsten in die Richtung, dass wenn denn der Islam thematisiert wird als solcher in den Medien, dann geschieht das tatsächlich häufig in negativen Zusammenhängen. Also der klassische Fall wäre tatsächlich äh, terroristische Angriffe, wie wir das äh, zum Glück äh, jetzt ganz akut äh, nicht mehr erlebt haben, aber eben äh, in der Vergangenheit äh, häufiger. Äh, und andere Konflikte, die äh, mit dem Islam in Verbindung gebracht werden, sind in den Medien häufig äh, Gegenstand. Ja, indem wir darüber sprechen, in einem äh, Medium wie jetzt Radio 3 äh ist das Thema Islam in den Medien auch präsent? Ne? Also damit will ich nur sagen, dass es nicht notwendigerweise der Islam nur im negativen Zusammenhang thematisiert wird, sondern ja auch genau, also es ist bis hin dazu, dass es dass in es Berichterstattung auch über das negative Islambild gibt, wie jetzt in dem Fall, was wir gerade sprechen. Ähm, und das soll sozusagen auch nicht vergessen werden. Aber also, gut.
1: also eine Art selbstkritische. <lacht> also selbst ja, nee, also eine Art selbstkritische. Betrachtung, äh ja, das
3: findet statt und das findet auch schon seit langem statt und auch nicht nur in äh, kleineren Medien, sondern auch beispielsweise in Tagesthemen haben sie seit 20 Jahren Berichterstattung über, über das sogenannte Feindbild Islam. Also das findet statt und äh, das ist eben, was was mir immer bei dem Thema wichtig ist, dass es eben, wie Sie ja auch richtig gesagt haben, ambivalent ist und man mit Zwiesperren zu tun hat, die so einfach nicht zu lösen sind.
1: Mhm. Genau. Okay, ist es denn aus Ihrer Perspektive ein gutes Zeichen, dass ständig, wie Sie sagen, Muslime in Fernsehen oder in der Presse im Allgemeinen auftauchen, äh, aber nicht als Muslime benannt werden?
3: Das, ist, werde ich, das würde ich tatsächlich eher als ein gutes Zeichen werden, ähm, weil das was mit Normalität zu tun hat. Dass äh, Muslime beispielsweise, in, äh, wir haben heutzutage Nachrichtensprecher, die mit einem Migrationshintergrund ausgestattet sind. Ob die Muslime sind im Sinne einer, dass die dieser Religion angehören, kann man gar nicht beurteilen. oder spielt genauso wenig eine Rolle, wie wenn man einen Tagesschausprecher vor sich hat, der keinen Migrationshintergrund hat. Da frage ich auch nicht, ob der katholisch ist oder evangelisch oder, oder gar nichts. Insofern, je weniger das eine Rolle spielt, desto, desto positiver wäre eigentlich diese Entwicklung. Was anderes ist, wenn denn der Islam thematisiert wird, dann sollten auch Muslime als Muslime zu Wort kommen. Das ist häufig auch nicht der Fall, dass man, dass Menschen, selbsternannte Islamexperten über den Islam sprechen und über Muslime sprechen, aber Muslime selber gar nicht gehört werden. Dann haben wir eine andere Situation.
1: Jetzt gibt es ja oder gab es in Großbritannien beispielsweise die Entwicklung, dass Muslime als Muslime in den Medien auftauchten, im Grunde genommen im Zuge der Rushdie-Affäre, wo tatsächlich ein religiöses, ein fundamentalistisch-religiöses Thema die, die Schlagzeilen beherrscht hat. Würden Sie in Deutschland eine ähnliche Entwicklung sehen, dass es eine ja, wenn, wenn man so will, eine Entwicklung weg von der Berichterstattung über, in Anführungszeichen, die Ausländer oder die Gastarbeiter gibt, hin zu Berichterstattung über ähm, den religiösen Zusammenhang, ganz unabhängig davon, ähm, aus welchen Herkunftsstaaten die Muslime, in Anführungszeichen, wiederkommen.
3: Mhm. Äh, das kann man tatsächlich, äh, oder ist schon häufiger gezeigt worden in der Forschung, dass eigentlich mit der Islamischen Revolution, also schon zehn Jahre vor der Rushdie-Affäre, das äh, anfängt, dass, dass man so etwas wie den politischen Islam äh, wahrnimmt in der westlichen Presse. Das ist vorher fast gar nicht der Fall. Also man hat vorher, es gibt dieses Stichwort Soraya-Presse, dass man also im Zusammenhang mit dem Schar von Persien eher so in der, in der bunten mal etwas äh, erfahren hätte über die, in Anführungsstrichen, islamische Welt. Äh, und dann eigentlich mit der islamischen Revolution fängt das an, äh, thematisiert zu werden, und mit der Rushti-Affäre tatsächlich äh, verstärkt auch im Zusammenhang mit denjenigen Muslimen, die im Westen leben. Islamische Revolution war die Berichterstattung, in der Regel Auslandsberichterstattung, eben auf den Iran bezogen. Und mit der Rushti-Affäre sieht man das verstärkt, dass äh, so auch die Thematik Migration und äh, islamische Religiosität mit Blick vor allen Dingen auf radikale Ausformungen von islamischer Religiosität ähm, thematisiert werden. Das kann man tatsächlich zeigen, ist schon oft gezeigt worden und ähm, in Deutschland, das ist ja Ihre Frage, äh, erleben wir das auch. Ähm, nach meiner Wahrnehmung ähm, und auch in dem Material, was äh, ich hatte, verstärkt sich das tatsächlich nach dem 11. September nochmal. Ähm, der 11. September ist nicht unbedingt der, der ultimative Turning Point, dass da sich alles komplett wandelt im, im Mediendiskurs, äh, aber diese, diese stärkere Verbindung dass man auf die in Deutschland lebenden Muslime guckt, eben mit Blick auf radikale Formen des Islam, das verstärkt sich in, in dieser Phase deutlich.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass wenn über den Islam und in dem Zusammenhang natürlich über, auch über als solche benannte Muslime berichtet wird, dann kommen selten oder zu selten tatsächlich Muslime zu Wort oder Vertreter von islamischen Verbänden beispielsweise es gibt ja andererseits auch die Kritik, dass das dann so Aushängeschilder, Symbolfiguren sind, die in der normalen Berichterstattung in der zu alltäglichen Themen wiederum nicht befragt werden, wo aber durchaus auch religiöse Vertreter anderer Religionen eine, eine Rolle spielen. Wie oder wie würden Sie denn diesen Zwiespalt irgendwie benennen oder ließ sich der irgendwie auflösen?
3: Es ist tatsächlich ein Zwiespalt und ähm das eine ist, was man mitunter jetzt ab und zu erlebt ist, dass es einen, einen Bericht gibt in Medien über ein Thema, was mit Islam und Religion überhaupt nichts zu tun hat, was weiß ich, zum Beispiel Grippeimpfung oder sowas, meine ich mich zu erinnern gesehen zu haben. Und dann kommt also eine äh, offensichtlich mit Migrationshintergrund ausgestattete Familie, die jetzt einfach dort äh, eine Grippeimpfung mit ihren Kindern irgendwie vornimmt und das wird dann thematisiert als, und es wird überhaupt keine Rolle, ob die Muslime sind oder nicht. Das erlebt man verstärkt und das würde ich tendenziell als positiv be bewerten, dass eben Muslime wie alle anderen Leute auch äh, in den Medien zu anderen Themen äh, auch gehört werden. Wenn es um Islamthemen selber geht, dann ist es Insofern zwiespältig, als ähm, mitunter es eigentlich gar nicht angebracht ist, ein, ein Islamthema aufzumachen. Oder Also wenn beispielsweise ein terroristischer Anschlag passiert äh, und dann beispielsweise ein Vertreter des äh, Zentralrats der Muslime dazu befragt wird, dann habe ich ja dadurch das sozusagen zu einem offiziellen Islamthema gemacht. Wo aber eigentlich ist möglicherweise angezeigt, wäre zu sagen, wir haben es hier mit einer radikalen Gruppe zu tun, die mit Sicherheit nicht äh, irgendwie sich durch den Zentralrat der Muslime repräsentiert sieht. Und äh, indem ich dann den den Vertreter des Zentralrats zur Frage habe, ich äh, sozusagen das Islamthema da auch noch offiziell gemacht. Das kann es dann irgendwie auch nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass man möglicherweise, wenn der Zentralrat sich dazu äußert, was er ja meistens tut, dass man das dann ignoriert. Und hinterher, zwei Wochen später, heißt es, warum haben sich dann die Muslime nicht davon distanziert oder so. Also, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, Im Grundsatz wäre es, also fällt mir jetzt auch keine, keine Lösung dazu ein, außer dass man es versucht, so differenziert wie möglich darzustellen, was, was denn da gerade vorgefallen ist und, und quasi von Fall zu Fall abhängig guckt. Haben wir es hier wirklich mit einer Islamthematik zu tun oder ist es, ist es ein, ein Terroranschlag, der. Zunächst mal damit gar nicht in
0: Zusammenhang steht. Wie ihr gerade gehört habt, gibt es in Deutschland eine ähnliche Entwicklung wie in Großbritannien. Einwanderung und Integration werden seltener unter der Kategorie Nationalität diskutiert. Stattdessen konzentriert sich die Debatte auf die Religion der Migrantinnen und hier nicht ganz zufällig auf den Islam. Im Vereinigten Königreich wurde diese Debatte schon früh mit großer Heftigkeit geführt. Das liegt auch daran, dass ein deutlich größerer Teil der Bevölkerung eine Immigrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern hat. Eine Folge des britischen Kolonialreiches. Die Kulturwissenschaftlerin Nicole Falkenhainer hat in ihrer Dissertation die Entstehung dieser Mediendebatte um britische Muslime untersucht.
4: Du hast in deiner Dissertation eben das Medienbild von Muslimen oder die Repräsentation von Muslimen in Großbritannien erforscht. Das mal die bisschen bildliche Frage, wenn ein Außerirdischer auf die Erde kommen würde, der weiß vorher nichts über den Islam und liest nur Zeitungen in Großbritannien. Was für ein Bild findet <lacht> der
5: vom Islam? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für eine Zeitung er lesen würde oder in welchem Kontext er sich bewegen würde. Was da aber wahrscheinlich auffallen würde, wäre, dass es schwierig ist, offenbar über den Islam zu sprechen, ohne auch über Probleme, entweder über islamistische Gewalt oder Gewalt gegen Muslime zu sprechen. Also, dass es eigentlich schwierig ist, Darstellungen zu finden, die nicht in irgendeiner Form mit Gewalt zu tun haben oder mit, einer, mit so einem Culture-Clash, also mit einem Kulturkonflikt.
4: Also im schlechtesten Fall hätte ein Bild vom Islam als Problem. Woher kommt das? Ja. Welcher
5: Mechanismus steckt da dahinter in den Medien? Also das, das hat so ein bisschen eine historische Dimension, wenn man sich überlegt, Wann sind Muslime überhaupt aufgetaucht in der britischen Öffentlichkeit oder auch in der europäischen Öffentlichkeit? Wann, wann fängt man an, von europäischen Muslimen oder eben von britischen Muslimen zu sprechen? Und das ist eine wichtige Frage, denke ich, die wir uns generell bei vielen solchen Begriffen, mit denen wir Zuschreibungen unternehmen, auf Bevölkerungsgruppen überlegen sollten, aus welchem Kontext kommt das heraus und warum machen wir das? Also in Großbritannien ist das relativ einfach zu benennen. Da tauchen Muslime in der Öffentlichkeit auf im Jahr 1989 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Salman Rushdie's die satanischen Verse und den Demonstrationen gegen dieses Buch, die dann auch zeitlich zusammengefallen sind mit der, mit der Fatwa des Ayatollah Khomeini. Und da finden wir ganz viel schon vor, was uns dann später immer wieder begegnet, also dass so eine Frontstellung aufgemacht wird zwischen dem Westen und dem Islam und den Muslimen, die nicht akzeptieren können, was Seelefreiheit ist und von den Muslimen, die sich beleidigt fühlen. Also sie treten praktisch auf im Zusammenhang mit einem Konflikt und das ist dann auch ein Bezugspunkt auf den immer wieder zurückgekommen wird im britischen Kontext.
4: Das heißt, das ist ja dann erstmal eine explizit britische Entwicklung, mm. dann äh, nach 2001 und nach diesem Aufkommen von eben Terror im Namen
5: des Islams, mm. welche Mechanismen sind da vielleicht noch dazugekommen? Also da internationalisiert sich das natürlich noch stärker. Davor ist das eigentlich schon transnational, klar. Also weil die, die Ersten, die das Buch auch zum Beispiel verboten haben in den 90ern, waren die von Rushdie, das war Indien. Indien hat das Buch verboten und die Leute haben von ihren, also die Engländer haben von ihren indischen Verwandten über das Buch erzählt bekommen. Ja, viele konnten ja gar kein Englisch Dann wurden die Passagen in Urdu übersetzt und verteilt. Also hier, da macht er sich lustig. Ja? Also es hatte immer schon so eine, so eine transnationale Dimension. Die verstärkt sich dann nach dem 11. September natürlich nochmal ganz krass. Aber was damals noch wichtig ist, ist, dass auch das noch ausgelagert werden kann. Ja, also wenn, wenn wir uns erinnern, die Attentäter vom 11. September, das sind Saudis gewesen, die haben dann zwar im Westen studiert, aber eigentlich waren sie Saudis und irgendwie kann man sich das also wegdenken. Ja, es ist eigentlich ein Angriff von außen, also so wurde es in den USA ja auch verstanden. Aber was dann dazu kommt, eben auch da waren die, die Anschläge in London 2005, sehr, sehr einschneidend. Das waren die ersten Anschläge in Europa, die von Muslimen begangen wurden, die in Europa aufgewachsen waren, die Briten waren. Ja? Und das hat der Gesellschaft einen ziemlichen Schock versetzt. Es gibt eine Soziologin, Fortier heißt sie, die davon schreibt, von diesem Schock, dass eben die The Children of Our Multicultural Nation ja dass die sich gegen ihr eigenes Land wenden und, und dann da Leute umbringen, quasi im, im Namen des Islam oder mit islamistischer Motivierung. Und das ist natürlich was, was, was wir jetzt aus ganz Europa kennen. Das heißt, was kann man
4: vielleicht von Großbritannien lernen oder übertragen auf Europa oder auch Deutschland,
5: auf die Mediendebatte dort? Also, was sicher da ähnlich abgelaufen ist oder abläuft wie bei vielen Debatten bei uns, ist eben dieses, dass wenn über Muslime gesprochen wird, dann spricht man eigentlich über ein Problem, über einen Konflikt. Egal, ob das jetzt ein zivilgesellschaftlicher Konflikt ist oder über ein Problem mit Gewalt. Ja. Und man hat dann, würde ich sagen, doch immer noch trotz vieler guter Versuche wenig Handhabe bis jetzt gefunden. Es gibt immer wieder Versuche sich dem zu stellen oder positive positive Bilder von muslimischen Gemeinschaften darzustellen. Und da muss man dran arbeiten. Aber ich glaube, da sind die Briten vielleicht aber auch schon teilweise ein bisschen weiter mit ungewöhnlicheren Formaten. Also ich war jetzt vor kurzem wieder in London und habe da gesehen, also da gab es auf Channel 4 jetzt so eine Reihe, die heißt Extremely British Muslims. Ja, also da wird eben gespielt mit diesem extremistisch und eben nicht extrem, sondern extremely British, also ganz besonders British sind die. Und da geht es wirklich um solche Sachen wie Liebe, Ehe, Freundschaften, Partnerschaften, Vereinbarkeit von Glaube, Leben, Beruf und solche Sachen. Die Leute kommen selber zu Wort mit ihren, mit ihren eigenen Hoffnungen, Gefühlen dazu, auch mit den eigenen Konflikten, die sie vielleicht damit haben. Und ich denke, das haben wir in Deutschland wirklich noch gar nicht, sondern entweder es ist es irgendwie so klamaukig oder eben auch eher skandalisierend. Und dass man dass mal so eine, was ist eigentlich normales, muslimisches Leben, was ist eigentlich ähnlich vielleicht oder ähnliche Probleme, die, die jeder hat. Ja, das, das fehlt uns, glaube ich.
0: Mhm. Wenn ich mecker über dieses Land, sagen sie, geh doch hin, woher du kommst. Okay, dann gehe ich halt nach Rappendorf. Ich habe auch angefangen mit Rappendorf. Aber das ist nicht, was du meintest, nee, nee. Du willst es, in meine Heimat gehen. Yeah. Immer wieder wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren diskutiert, doch endlich öfter die Herkunft und auch die Religion von mutmaßlichen Straftäterinnen auch in den Medien zu nennen. Dies fördere die Transparenz- und Beuge vorurteilen vor, dies auch aus liberalen Ecken. Dass rassistische und fremdenfeindliche Politikerinnen und andere gesellschaftliche Akteure das Gleiche mit Verweis auf Presse und Meinungsfreiheit fordern, ist auch bekannt. Die Behauptung, man dürfe ja nicht mal die Nationalität oder Religion von Schwerverbrechern nennen und gefährde damit die öffentliche Diskussion, ist alt und wird trotzdem immer wieder so geführt, als handle es sich um einen neuen Skandal. In der Debatte geht es wenig überraschend zunehmend um religiöse Zugehörigkeit von Tatverdächtigen, der mindestens ebenso ursächliche Bedeutung für die Straftat zugemessen wird, wie dem ausländischen Pass. Im April vergangenen Jahres hat der deutsche Presserat das Selbstkontrollgremium der Printmedien in Deutschland nun seine Richtlinie in diesem Bereich geändert. Wir haben mit Katharina Toms von der Initiative Fair Radio gesprochen, die eine Petition gegen die Änderung gestartet hat.
1: Vor knapp einem Jahr hat der deutsche Presserat seine Richtlinien geändert, genauer gesagt die Richtlinie mit der, Zwöf mit der Ziffer 12.1, die vorgibt, wie Medien mit der Nennung der Herkunft von mutmaßlichen StraftäterInnen umgehen sollen. Radio Dreieckland hat dazu auch schon berichtet. Früher galt der sogenannte begründbare Sachbezug, also grob gesagt die Frage, ob es einen faktischen Zusammenhang zwischen beispielsweise der Staatsangehörigkeit eines Tatverdächtigen und der Tat, wie etwa, falls Diebesware im Heimatland Verkau weiterverkauft wurde, gibt. In diesem Fall gestattete die Richtlinie es den Redaktionen die Herkunft zu nennen. Jetzt heißt es, mag maßgeblich ist das übergeordnete öffentliche Interesse bei dieser Frage. Am Telefon ist jetzt Katharina Thoms von der Initiative Fair Radio, einem Zusammenschluss von Radiojournalistinnen. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Fair Radio kritisiert diese Neuregelung und fordert in einer Petition die Rückkehr zur alten Regelung. Frau Turms, die Deutsche Journalistenunion, die an der Ausarbeitung der Neuregelung beteiligt war, erklärt zur Verteidigung dieser Änderung beispielsweise, dass mit dieser Neuregelung den JournalistInnen mehr Sicherheit gegeben würde, weil das äh, sogenannte übergeordnete öffentliche Interesse die, konkrete, die konkretere Entscheidungsanleitung sei. Wie sehen Sie das denn?
2: Wir haben ein bisschen ein Problem genau mit dieser Formulierung, was ist denn das öffentliche Interesse? Das klingt erstmal total verständlich und nachvollziehbar, wenn man dann aber nachdenkt, was ist öffentliches Interesse? Ab wann entsteht denn eine Öffentlichkeit? Öffentlichkeit ist ja heute nicht mehr nur durch die Medien gegeben, dadurch, dass wir hier miteinander im Radio sprechen. Öffentlichkeit hat heute jeder zur Verfügung, ich muss nur in die sozialen Medien gucken. Das heißt also, ist ein öffentliches Interesse nicht eigentlich auch schon da, wenn sich zehn Leute bei Facebook in einem Thread darüber diskutieren, was jetzt notwendig ist oder was nicht. Und was ist dann sozusagen noch die Grenze? Eigentlich kann ich doch dann sagen, was übrigens ja auch vielseits passiert, ich nenne einfach immer die Nationalität, denn interessieren tun sich wahrscheinlich viele Leute dafür. Nur die Frage ist, im Gegensatz zu früher begründbarer Sachbezug, was bringt es mir für die Erklärung, für die Einordnung einer Straftat. Und da sagen wir, begründbarer Sachbezug ist viel konkreter, denn da müssen wir uns darüber Gedanken machen. Wir müssen nachfragen, müssen recherchieren, auch bei der Polizei nachfragen. Und das ist mit dieser Formulierung öffentliches Interesse eigentlich viel zu schwammig.
1: Verwiesen wird jetzt von den Unterstützerinnen dieser Neuregelung auf § Paragraph 8 des Pressekodex, der diese Kategorie des übergeordneten öffentlichen Interesses nochmal genauer ausbuchstabiert. Da in § 8 geht es um die Kriminalberichterstattung und um die Frage, unter welchen Umständen Tatverdächtige mit Namen bzw. Abbildung dargestellt werden dürfen. Und die Argumentation lautet jetzt, damit seien die JournalistInnen vertraut. Dementsprechend wäre diese Neuformulierung besser als die alte Regelung, ähm, weil äh, den Presserat viel Kritik aus den Redaktionen erreicht hätte, dass die, dass § 12.1, also die Frage nach der Herkunft von Straftätern oder möglichen Straftätern, zu schwammig sei und dass ähm, die Redaktionen damit nicht umgehen können. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht ähm, in Ihrer Tätigkeit oder vielleicht auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, wie diese Richtlinie 12.1 bisher gehandhabt wurde?
2: Naja, wir beobachten auf jeden Fall. Also Es gab es gab viele Diskussionen, es gab ja nicht erst im vergangenen Jahr oder 2016 Diskussionen darüber, schon, sondern auch schon immer früher gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob man nicht einfach generell die Nationalität der Tatverdächtigen oder der Täter nennen sollte. Und da ging es eben nicht darum, wir sollen das irgendwie genauer auch ausbuchstabieren, so wie es ja jetzt oft dargestellt wird in der Diskussion, sondern eigentlich haben, haben Redaktionen und auch Wissenschaftler teilweise ja verlangt. Wir müssen es nennen, das ist, die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, dass der Täter oder der Tatverdächtige eine bestimmte Nationalität hat und Punkt, fertig. Was jetzt passiert, ist, ist genau in vielen Fällen das. Wie Im Zweifel wird diese Nationalität genannt, obwohl man überhaupt gar, kein, gar keine Richtung mehr vorgibt, was das denn jetzt eigentlich mit dieser Straftat, mit den mit dem Tatverdachten überhaupt zu tun hat. Insofern hilft es eben nicht weiter dieses einfach immer wieder zu nennen, denn wir wissen auch auf der anderen Seite aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass sowas dann einfach Vorurteile auch verstärkt, dass es einfach hingenommen wird als, ah ja, das erklärt mir ja schon die Straftat, obwohl das nicht unbedingt immer ist. Wir, vielleicht andersrum formuliert, wir, formu wir sagen ja auch nicht, man soll diese, äh, die Nationalität nie nennen. Es soll eben einen begründeten Sachbezug geben, es soll eben eine Einordnung stattfinden, Beispiel organisierte Kriminalität, wenn wir sehen, dass die in einem bestimmten Milieu stattfindet, Findet, dann ist es vielleicht auch notwendig, die Nationalität zu nennen. Da geht es aber eben Stichwort Milieu auch um noch viel mehr, um, wie viel, um viel mehr Punkte, die wir da beachten müssen, die zu einer Erklärung, zu einer Einordnung einer Straftat führen können. Also Stichwort zum Beispiel Mafia, so eine Strukturen eben erkennen, die, die da eben dazu beitragen. Aber rein zu sagen, ich nenne die Nationalität ähm, einfach, weil ich das noch weiter aufzähle. Da wissen wir, dass es eigentlich zum Verständnis nicht viel beiträgt, außer dass es Vorurteile verselbstständigt, dass es Diskriminierung stärkt und dass natürlich mein Blick auch als Hörer, ähm, als, als User, als Leser in diese Richtung geschärft wird, zu sagen, ah ja, ähm, das passt wieder in mein Muster und das nächste Mal äh, frage ich ja schon danach. Das passiert ja gleichzeitig auch. Also wenn Sie sich ähm, viele Kommentare auf sozialen Medien-Netzwerken äh, angucken, wenn jetzt heute die Nationalität nicht genannt wird, dann geht sofort die Diskussion los, wo ist denn hier die Nationalität, da wird uns was verschwiegen. Und da haben wir uns natürlich jetzt mit dieser Regel eher ja, eine kleine Falle gebaut, weil wir diese, 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 dieses, dieser, dieses Wollen nach immer mehr Nennung auch ausgebaut haben, dass es das halt immer extremer wird.
1: Jetzt hat ja beispielsweise eine sächsische Regionalzeitung oder Lokalzeitung das Experiment gestartet, immer die Herkunft von äh, möglichen Täterinnen okay. zu nennen, also auch wenn die Täterinnen Deutsche sind, was ja oft in der Berichterstattung nicht vorkommt, denn genannt wird ja nur die ausländische Herkunft in der Regel. Wie stehen Sie denn zu solchen Experimenten?
2: Ja, das haben wir natürlich auch beobachtet. Die Begründung der Sächsischen Zeitung war ja auch zu sagen, wir haben hier gar nicht so viele ähm, ausländische Mitbürger, Menschen mit Migrationshintergrund. Und man wollte eigentlich das Gegenteil erreichen, nämlich auch sagen, wir sind äh, quasi die Vorteile aufzulösen letztendlich wird es aber trotzdem meines erachtens unseres erachtens ähm, unter dieser brille gesehen das ist so eine art Scheintransparenz, die wir jetzt da aufmachen, die uns vermeintlich Erklärungen liefern, aber wir dürfen da halt nicht stehen bleiben. Das ist genau der Punkt. Und das, was eigentlich die alte Formulierung besser und ein bisschen genauer gefasst hat, ist das, und was wir aber vielleicht nicht gemacht haben, ist nämlich darüber zu reden, vielleicht auch in Redaktionen uns darüber Gedanken zu machen und eben einen Schritt weiter zu gehen, als einfach nur die Absolution erteilt zu bekommen, okay, ihr dürft es jetzt nennen. Ähm, öffentliches Interesse ist eigentlich immer da, nennt es mal ruhig ähm, und dann, ähm, dann sind wir raus aus der Nummer, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, sondern wir müssen natürlich ähm, vielleicht mehr als früher, als wir es früher getan haben, recherchieren, ähm, nachfragen und wie gesagt, man darf es nicht verwechseln mit, wir müssen es verschweigen, sondern wir sollen es dann nennen, wenn es ähm, größere Ereignisse sind, da gibt der, der, der Presserat schon auch einige, einige Vorgaben dazu, ähm, wenn es eben uns hilft, einen Vorgang zu verstehen, aber nicht, wenn er einfach nur ja, uns in eine Art äh, Scheintransparenz reinbringt, ah ja, okay, es ist der Marokkaner oder der Ausländer gewesen.
0: Das war eine Folge der Sendereihe Respect Words. Weitere Informationen findet ihr unter respectwords.org Respect Respeto Respect. Respect. Respect Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen, gegen Hassreden.
2: Ethical journalism against hate speech.
3: Respect words. Respect
0: words. Respect words.
3: Respect Words. words.
1: Die Musik in dieser Sendung kam von Sammy Deluxe. Der Song heißt Mimi Mimi. Respekt. Respeto. Spostujmo.
0: Respect words.
1: Ethical novenerство, protisovraznemu govoru.
0: Il potere delle parole. Respect for worten, respect for menschen, gegen Hassreden. A Tisztelet hangjel szólunk. Reportok, interjúk, tudósitások, a gyűlöletbeszéd ellen. Mi bet a article. Respect. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
2: Mass or Occo?
3: Every story to ethical equina counter for her.
2: Ethical journalism against hate speech.
3: Respect words. Respect words.
0: Respect words. words.